0: Sie hören nun eine Predigt von Dr. Heiner Wilmer, Bischof von Hildesheim. Liebe Schwestern, liebe Brüder, immer mehr Menschen, auch ich selbst, werden angesichts der großen Herausforderungen, die uns die Corona-Pandemie auferlegt, unruhiger. Bei allem dringend gebotenen Rückzug, der für einige auch zu viel Ruhe bedeutet, fühlen sich viele innerlich getrieben, manche werden ängstlicher, andere wütend, wieder andere bangen um ihre Existenz. Besonders schwer ist diese Zeit für die Menschen, die sterben müssen oder liebe Angehörige verlieren. In diesem Gottesdienst beten wir daher besonders für jene Menschen, die mit oder an Covid-19 gestorben sind. Wir denken an ihre Angehörigen und an die Ärztinnen, Pfleger und Seelsorgerinnen, die sich um die Erkrankten, die Sterbenden und ihre Lieben kümmern. Wir alle sehnen uns nach anderen Menschen, nach einer Tasse Kaffee, im Kaffee, nach einem gemütlichen Abendessen mit lieben Freunden, nach ein paar Tagen an der Nordsee oder im Harz, um den Kopf wieder frei zu bekommen. Junge Menschen wollen einfach nur unbeschwert zur Schule gehen und auch mal wieder Party machen. Die ganz Kleinen möchten mit ihren Freundinnen und Freunden in der Kita spielen. Ältere und Kranke sehnen sich nach dem Besuch ihrer Lieben. Und viele sehnen sich nach Tiefe, nach innerer Erfüllung, nach einer Energie, die sich nie aufbraucht, nach Spiritualität. Ich frage mich, wie wir den Glauben leben können. Wie finden wir Halt im Urgrund des Lebens, im Urquell unseres Herzens in Gott? Wie können wir mit ihm in Verbindung bleiben? Wie geht beten? Allein zu Hause in den vier Wänden oder mit anderen in einer Kirche oder einer Kapelle. Wer mich zuerst trägt, das ist Gott. Und über Gott finde ich auch zur Gemeinschaft, zur Gemeinde, zur größeren Gruppe der Glaubenden und Suchenden und umgekehrt, über die Gemeinschaft, finde ich, zu Gott. Aber der Schlüssel ist, wie Gott in meinem Herzen wirkt. Deshalb möchte ich mit Ihnen heute Abend über zwei Gebetsweisen nachsinnen, über zwei und dazu Vorschläge machen, nämlich zum inneren Gebet und zur Anbetung. Kurz vor Weihnachten fiel mir ein Buch in die Hände. Ich hatte mich, um die Gottesdienste vorzubereiten, ein paar Tage zurückgezogen. In dieser Zeit las ich wieder einmal von und über Teresa von Avila. Teresa war eine Ordensfrau, die im 16. Jahrhundert in Spanien lebte. Sie stammte aus einer ursprünglich jüdischen Familie, trat in den Karmel ein und gründete später den Orden der unbeschuten Karmelitinnen. Teresa von Avila wurde 1970 von Papst Paul dem VI. als erste Frau in der Geschichte zur Kirchenlehrerin ernannt. Ein Bestandteil ihrer Lehre, die, wie ich finde, sehr bodenständig und alltagstauglich ist, ist ihr Ansatz des inneren Betens. Dieses innere Beten beschreibt Teresa so. Meiner Meinung nach ist inneres Beten nichts anderes als verweilen bei einem Freund, mit dem wir oft zusammenkommen, einfach um bei ihm zu sein, weil wir sicher wissen, dass er uns liebt. Inneres Beten als Verweilen bei einem Freund. Welch wunderbare Gedanke, gerade jetzt. Wir sehnen uns danach nicht, allein zu sein. Wir sehnen uns danach, bei und mit jemandem zu sein, der uns mag und hält. Und genau das dürfen wir täglich tun, wir können uns in unserem Alltag an die Nähe Gottes erinnern und anlehnen, wie wir das bei Freundinnen und Freunden tun, durchatmen, ruhig werden, traurig sein, Wut ablassen, auch das. Es kann dabei hilfreich sein, unsere täglich feste, uns täglich feste Zeiten zu schenken, die wir für das innere Gebet reservieren. Während der Kaffeepause im Büro, bei der Heimfahrt im Bus, vor den Hausaufgaben, nach dem Einräumen der Spülmaschine, fünf Minuten ganz bewusst. Auszeiten zum Runterkommen, Auszeiten zum Ankommen, Auszeiten zum Heimkommen. Für Theresa von Avila kann die Begegnung mit Gott auch, wie sie sagt, zwischen den Kochtöpfen möglich sein. Mir Hilft es dabei, die Augen zu schließen und mir bewusst zu machen, dass Gott da ist. Er ist um mich herum an meiner Seite und tief in mir. Dabei kann ich Gott ansprechen, von ich zu du. Oder wir schweigen wie zwei Freunde und wissen, wir verstehen uns. Das, was dann in mir geschieht, ist inneres Beten, es ist Verweilen bei einem Freund. Einigen wird es vielleicht gut tun, dazu zunächst ein Buch, zum Beispiel die Heilige Schrift zur Hand zu nehmen. Das Lesen der Bibel kann helfen, sich auf das innere Gespräch mit Gott einzustimmen. Oder eine andere gute Lektüre. Andere werden sich vielleicht zu einer Zeit der Stille oder zu einer anders gestalteten Form von Beten verabreden. Mit Musik, mit Texten. Dies ist auch über Social Media möglich. In diesem Zusammenhang möchte ich Ihnen über und mit Ihnen über einen anderen Punkt ins Gespräch kommen. Allen Gemeinden, Orden und geistlichen Gemeinschaften in unserem Bistum schlage ich vor, mit den Gremien oder anderen Engagierten und Gottsuchenden schon jetzt, ernsthaft darüber nachzusinnen, die Form der Anbetung anzubieten. Ich weiß, dass einige schon auf eine lange Tradition dieser Form des Betens zurückschauen können. Ich bitte Sie, herzlich über die Form der eucharistischen Anbetung nachzudenken, über die stille Anbetung oder auch über eine Form von Anbetung, die ökumenisch ist, zusammen mit unseren Schwestern und Brüdern der anderen christlichen Gemeinschaften, ähnlich wie in Taizé, in der während des Lobpreises die Beterinnen und Beter geistliche Texte singen oder einen kurzen biblischen oder spirituellen Text betrachten, oder in Gemeinschaft schweigen. Wie sagte Pater Alfred Delp in der Zeit des Nationalsozialismus kurz vor seiner Hinrichtung: Brot ist wichtig, die Freiheit ist wichtiger. Am wichtigsten aber die unverratene Treue und Anbetung. Gerade in dieser herausfordernden Zeit kann uns die Erfahrung, dass Gott in uns und mit uns unterwegs ist, Kraft, Hoffnung und Zuversicht geben. Mit den Worten, der Teresa von Avila. Nichts, sagt sie, nichts soll dich beunruhigen, nichts ängstige dich. Wer Gott hat, dem fehlt nichts. Gott allein genügt. Dios solo basta. Ihnen allen wünsche ich die innere Erfahrung, dass Gott bei ihnen ist und sie trägt. Gott segne und behüte sie. Amen.